0: Fala galera, somos do Projeto Nagô e esse é o Nagocast. Este é um trabalho do formato de podcast, parte de um coletivo de alunos que uniram suas ideias para difundir conteúdo nesse meio de transmissão. Conteúdo que é a Bahia em seu aspecto natural, focando nos pontos que não são famosos, mas que são importantes para a história da cidade. Venha conosco embarcar nessa viagem pela Bahia.
1: Nagocast.
2: Olá, sejam bem-vindos a um novo episódio de NagoCast. Eu sou Ana Clara e guiarei a entrevista de hoje para vocês. Eu sou uma estudante do primeiro semestre de jornalismo na Unijorge e estou aqui com alguns dos meus colegas, a Cássia, Robson, Bruna e Letícia. Ao longo desse podcast, eu irei falar muito sobre todos os tipos de manifestações culturais na Bahia. O nosso tema de hoje desembarca dos navios negreiros nos meados de 1930 e, mesmo depois de ser marginalizado, reprimido e rejeitado, se torna a base e a força da resistência cultural que se inicia com os africanos e prossegue com os afro-brasileiros. E assim, pedindo que Ogum abra os nossos caminhos nessa jornada e que Oxóssi nos agracie com conhecimento, neste lugar que uma vez foi escrito por Jerônimo, Todo Mundo é Doxum, nós iniciamos hoje o episódio sobre Candomblé e toda a sua influência na cultura da Bahia atual. Na a nossa intenção nesse podcast sempre foi ouvir quem mora na Bahia e quem vive a Bahia, dar chance às pessoas de falar sobre a sua vivência e se tem algo que o nosso convidado de hoje tem é vivência. Ele que é um baiano da Gema, Candomblecista, sua função no Candomblé é cuidar de Orixá Pai João. Aplausos Seja bem-vindo, Pai João, ao nosso novo episódio. E assim, nós estamos gravando um podcast universitário. Então, eu gostaria de iniciar esse podcast no nível universitário. Mas nós não podemos. Por quê? Por respeito ao candomblé e por todas as fake news e informações erradas que é passado por ele, é, vamos começar pelo básico. Pai João, o que é o candomblé e no que ele acredita?
3: O candomblé ele é uma recriação, uma religião, né, uma filosofia que vem de África e quando ele chega no Brasil existe uma tentativa de uma recriação familiar, né? Porque assim os negros ele vem aqui no Brasil eles se perdem da, da, da família... e daí existe uma necessidade de criar uma religião... para que essa família seja é, recriada entre eles. Então, o o que é o candomblé? O candomblé é uma tentativa de recriação familiar, gente. O culto é familiar... e a tentativa é de recriar... de fazer com que esses negros... perdidos de seus pais, de suas mães... Encontre dentro do EBE, que é a comunidade, a, essa força matriarcal e paternal que é a, a do zelador, né, do, do zelador do Orixá, do babá Orixá e da Orixá.
2: Certo. Na sua introdução, eu disse que o senhor cuida de Orixá. Para quem não sabe, seu João, o que é cuidar de Orixá?
3: Na verdade, cuidar de Orixá é cuidar do ouri das pessoas, né? As pessoas que procuram um terreiro de santo, elas vêm para cuidar do ori. E, consequentemente, quando se cuida do ori, se cuida de orixá. Porque o que é orixá? O ori é cabeça e chá é força. Então, é, quando cuidamos do, do orixá de alguém, estamos cuidando do, do, seu, do seu ori, que é o seu altar, que é a sua grande força interna, que é a sua espiritualidade, que é o lado ancestral de cada um de vocês que procuram um terreiro para cuidar de santo, né?
2: Certo. Dentro da religião, qual é a relação do candomblé com a comida?
3: A relação do candomblé com a comida, tudo que acontece dentro de um terreiro, dentro de uma casa de candomblé, é passado pela cozinha. Desde do, do desde o Ecuru até o Ecuruaru, não existe nada dentro de um terreiro de candomblé que não se vá na cozinha antes, porque todas as oferendas de orixá, tudo que se cultua, desde o ori até o encantado, desde a cabeça do, 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 do neófito, até o encantado, até o, o fundamento desse orixá, é passado por uma cozinha de candomblé. Eu diria que a cozinha de candomblé é o grande útero de tudo isso. É ali que nasce tudo.
2: Certo. E com a dança? Qual é a relação do candomblé?
3: A dança dentro do candomblé é um, movimento, é um movimento de cada orixá. Se o orixá ele é da guerra, se o orixá é guerreiro, as danças vão mostrar aqueles movimentos que mostram, a, que mostram o desempenho dele naquele ato né, da, da, da guerra, daquele ato da sobrevivência dele ali naquele lugar. Então, se ele é um orixá da água, os movimentos vêm com esse, com esse mostrando aquele movimento das águas. E, e se o, orixu, o orixá é do fogo, a, as danças, os movimentos mostra que aquele, que aquele, a, que aquele orixá, que é aquele é, imolé, ele vem daquela energia do fogo. Então, a dança é isso. A dança mostra a dança mostra a energia de cada, de cada uma, a origem de cada um, Orixá.
2: Certo. Agora vamos para uma pergunta maior e que tem mais a ver com o nosso contexto cultural atual. Seu João, assim, é, a gente sabe que o candomblé é responsável pela manutenção de muitos hábitos culturais que nós temos. Se não fosse o candomblé, nós teríamos muitos festejos perdidos no tempo, como a Lavagem do Rio Vermelho, que é no dia 2 de fevereiro, que é um dos festejos mais lindos que nós temos no candomblé, o dia de Emanjá, onde todos vão deixar flores e, se não fosse pelo candomblé, nós teríamos perdido esses hábitos lindos no tempo. Mas muitos dos hábitos, as pessoas que não são da religião querem mudar como acarajé, que é do candomblé, que muita gente mudou o nome por um tempo para bolinho de Jesus. E a gente sabe que não é um bolinho de Jesus. Acarajé vem de acará, que significa bola de fogo, e jé, que significa comer, ou seja, é comer bola de fogo. E é uma comida da religião do candomblé. Ou seja, no fim, não é uma comida que nós podemos dizer que é de Jesus, não é. O que eu pesquisei é uma comida de yansã e xangô, então, o que o senhor acha que dá início a esse posicionamento das pessoas de quererem mudar algo que, ok, é de uma religião diferente, mas é nosso, independente se é do candomblé ou de outra religião, é algo que faz parte da nossa cultura e faz parte da nossa vida. O senhor como parte do candomblé. O que o senhor acha disso e o que o senhor acha que inicia essa mudança?
3: É, infelizmente a gente vive em, em, em um lugar que a gente não pode assim, exercer a nossa, é, a nossa tradição e a nossa religião de forma é, aberta e de forma que todo mundo tolera, até mesmo porque o país, o país é laico, né? cada, cada um tem a sua a sua história, mas assim, a, a, isso vem da intolerância também religiosa, um pouco da intolerância e um pouco também da necessidade de, de cada um, né? As pessoas, elas querem vender o bolinho, o bolinho de Jesus, mas não querem dizer que é a origem do bolinho de Jesus, que é o, a bola de fogo que sai da boca de Yansan, da boca de Oiá, da boca, enfim, né? que mais, é mais um símbolo que até mesmo uma, uma comida, né? Porque na, na, na guerra, no astral, no tempo astral, no tempo espiritual, se usava esse bolinho para derrubar o inimigo, né? Então, essa, 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 essa bola de fogo que se dá o nome de que na verdade... Na verdade, é, seria Alapatá, né? Que o nome certo nome seria Alapatá. Aí, quando ele vai para a venda, ele se chama acará Acarajé, porque Jé é um Jé, é comer, e o Acará é o bolo de fogo, né? Então, assim, eu vejo que as pessoas, é, tudo que é... Tudo que é do negro, na verdade, tudo que é do negro não é muito bem visto e as pessoas querem dar um jeito de mudar as coisas, de mudar a característica para poder então a gente perder a nossa, como é que posso, o nosso pertencimento pela coisa, né? Mas é, é, é impossível porque assim a Bahia, a Bahia é uma é uma cidade é uma cidade encantada. Ela é uma cidade encantada. Então, quando você vai levar um presente a Imanjá... Quando você vai levar um presente a Imanjá... Você precisa do encanto... Que são as músicas... Que são a... a que são os atabaques, a religião do candomblé, uma religião muito percussiva que usa muitos instrumentos instrumentos de canto de, de toques e cânticos então a gente precisa introduzir tudo isso, tanto na festa de emanjá e às vezes usam até no carnaval, nos blocos de afoxê né?
2: Obrigada, seu João agora eu vou deixar o senhor na mão da minha primeira colega vamos lá, Cássia Olá, seu João eu sou
0: a Cássia. Tudo bem?
3: Bom dia, Cássia. Bom tudo bem? dia.
0: Eu gostaria de saber, se o senhor fosse escolher um lugar em Salvador... para seu ponto turístico que lembrasse o Candomblé, qual seria e por quê?
3: Eu acho que um, um ponto turístico que me lembra muito o Candomblé... é aquelas escadas ali da Barroquinha, aquele lugar onde se vê, de, se vê o Guarani... Né, que se chama o Guarani, que tem um espaço pra alberrocha aquela coisa, aquele ponto, não sei se você conhece conheço, conheço pois é, então aquilo ali me lembra muito Candomblé porque foi onde tudo começou né onde, foi onde as pessoas saíram do recôncavo e ali se aglutinaram e ali abriram a primeira irmandade aqui dentro de dentro de Salvador Bahia
2: ótimo, interessante Bruna fica à vontade, o convidado é todo seu
0: Oi, Pai João, tudo bem?
3: Oi, tudo bem? Você me chamou com meu nome e meu sobrenome. <risos>
0: <risos> Eu tenho uma pergunta para você, que é qual a relação da homossexualidade com o candomblé?
3: Ah, assim como o candomblé, a homossexualidade ela foi perseguida a vida toda... E dentro do terreiro do candomblé, os homossexuais, eles encontraram pai, eles encontraram mãe. Eu digo até que eles encontraram a felicidade ali dentro, viu? Porque eu, fui, eu mesmo, como homossexual, eu fui muito perturbado a vida toda. E dentro do candomblé, eu encontrei a paz. Então, ali é um ponto de equilíbrio, é um ponto de paz. Um ponto onde as pessoas é, aceitam a gente como a gente é, acolhem a gente como a gente é, né?
0: E tem outra pergunta para você. É, hoje em dia, se uma pessoa quiser entrar no Candomblé, quiser entrar dentro da religião, como que ela faz para participar?
3: Ela assim, você fala para participar para conhecer uma festa ou para entrar como para servir a orixá como religião?
0: Como religião.
3: É isso. Então, eu assim, um conselho que eu dou hoje. O conselho que eu dou hoje às pessoas é assim, tipo, olha, se você tem um, um, um pertencimento, se você encara o, os, os orixás como algo assim que está internalizado dentro de você, se você sente orixá pulsar dentro de você, se você acredita que orixá está aí no seu sangue, está dentro da sua ancestralidade, eu acho que você deve entrar com tudo mesmo, entrar de cabeça mesmo, e é só escolher uma casa, um pai, uma mãe, que você tenha empatia, que você goste muito. Agora, se você entrar só, por, só porque Maria e Francisco e João pertencem, aí eu, eu, eu daria um conselho que não, porque o candomblé é uma, é uma religião que você precisa ter pertencimento por ela, você precisa sentir ela dentro de você, porque existem coisas dentro do candomblé que você só faz, que você só faz se você for realmente se isso tiver mesmo aí na, na sua ancestralidade, se isso tiver dentro de você, porque dormir por 21 dias, ou até por mais de 21 dias, deitado de tarde uma esteira não é para todo mundo. Tomar um banho de folha de madrugada com água fria não é para todo mundo. Então, participar de sacrifícios de bicho, isso não é para todo mundo. Então, você precisa entender, você precisa receber aquilo no seu coração como como se você estivesse ali é, é, fazendo algo de hábito espiritual, é uma coisa assim que o seu espírito tem que entender e aceitar, porque quando o espírito entende, o coração entende, a cabeça entende, tudo acontece.
0: Entendi,
2: muito obrigada, viu? Axé. É isso, depois de lutar tanto e continuar lutando, o candomblé agora aceita e acolhe a luta dos outros também. Isso é maravilhoso.
3: O Candomblé é uma casa de acolhimento. Dentro de um terreno de Candomblé não existe, não existe a censura. Eu não posso censurar quem procura uma casa de Candomblé. Eu acolho. Acolho e converso o tempo todo com ela. Eu não vou, eu não vou dizer para uma pessoa que entra dentro do Candomblé que o corpo dele está coberto de barata. O que eu tenho que dizer é que está incomodando. Isso te incomoda... E aí a pessoa, então, é que vai me dizer que está com barata no corpo e que está sentindo dor. Então, não existe uma censura dentro do candomblé. Dentro do candomblé existe um acolhimento. É se conversar bastante para entender o outro e daí a gente formar a, nosso, a nossa irmandade, o nosso clero, né?
2: É isso. Então... Vou deixar o senhor nas mãos da próxima. Nós temos muitas mulheres no grupo, então... <risos> é mais uma mulher. Letícia, vai com tudo. Oi, Pai João. Bom
4: dia.
3: Oi, bom dia. Letícia.
4: Isso. Eu sou do sul, do interior da Bahia. E lá o candomblé é muito pouco conhecido. Muito pouco conhecido. Lá só tem uma casa de candomblé... E as pessoas lá veem como se fosse uma coisa ruim, como se fizesse mal aos outros. E eu queria que o senhor falasse aqui que não é assim, que as pessoas devem procurar saber, conhecer, que não é uma religião que faz mal para os outros. E eu queria perguntar também se o senhor já sofreu algum tipo de preconceito pelas pessoas não conhecerem sua religião e julgarem ser uma coisa ruim que faz mal aos outros eu queria que o senhor explicasse, sabe? Mostrasse para a gente que não é assim, que é do bem, que faz o bem.
3: Sim, é, o candomblé... Eu, já, eu já, assim, já sofri alguns tipos de, de preconceito por ser, do, por ser do candomblé, mas assim eu, eu tenho, uma, eu tenho uma, uma, uma certeza tão grande da minha fé que esse preconceito em momento nenhum me paralisou. né? Nunca me paralisou. Eu segui com as minhas coisas como estou nela até hoje e, e digo assim o, essa questão das pessoas achar que o candomblé faz mal, aí também tem uma desinformação tem, a, tem, tem uma ignorância e tem também aquela parte assim de pessoas que são de dentro do candomblé mas que não procura não procura o, o, o ter cuidado com as coisas dos orixás né? cuida dos orixás revelia e fazem a, a Cultua, cultua os orixás a, a, de qualquer forma, de qualquer jeito, e se coloca qualquer tipo de ebó assim, a, 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 na frente, de, 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 em, na, em uma praça pública, em uma esquina onde se demais. Eu acho que tem aí também uma coisa das pessoas que têm uma certa ignorância, e tem também aí o lado de uma irresponsabilidade do, do, do sacerdote, da sacerdotisa, que não procura o lugar adequado para colocar certos tipos de oferenda e que às vezes até assusta, porque quando você vê um bicho morto, um bicho sacrificado, você leva aquilo para o mal, você nunca vai entender que aquilo é uma oferenda para sustentar uma, uma energia ou para abrir um caminho ou para um, fortalecer uma... Uma, um objetivo, uma coisa assim. Você sempre pensa que por ter um bicho sacrificado, aquilo é fazer mal. Como não é, porque quando a gente sacrifica um bicho, nós estamos entregando aquilo para um encantado e antes do sacrifício existe todo um ritual de cantar folha, de cantar para o espírito da folha, de cantar para o espírito do bicho. Então, assim, eu acho que é, é, é muito mais cruel você matar um boi no abatedouro do que matar um, um, um bode dentro do candomblé. Porque tem todo uma, 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 um ritual, tem toda uma poesia, tem todo um encantamento para se, se sacrificar. Agora, eu vejo, sim, que por, por, esse, por essas casas de santos estarem é, é, localizadas dentro da cidade as pessoas não têm, assim, a preocupação de conduzir essas coisas para onde deveria, que é, que é mata, que é rio, que é lugar fechado, que é lugar onde as pessoas é, que não são do candomblé não teriam acesso, não, 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 não viriam essas coisas, né? Abriu demais o culto. Então, as coisas que deveriam estar no fundo do rio, está na margem do rio.
0: É... Uma coisa interessante que você falou sobre sacrifício, isso é a Bruna falando. <risos> eu lembrei de uma conversa que eu tive com, eu sou escoteira, não sei se o senhor sabe o que, que é isso. Escoteira. É isso. E numa reunião que eu tive com com a minha tropa escoteira, com a minha, com meu clã escoteiro, meu clã pioneiro, a minha a minha chefe, ela contou que a família inteira dela vinha de, uma, de matriz africana, de religião de matriz africana, e ela contou para gente que realmente vinha pessoas do terreiro pedir comida e que eles ajudavam, e que todo animal que era sacrificado era tudo partilhado na comunidade.
3: É, tudo partilhado com a comunidade, to, tudo que se faz dentro do candomblé, sabe, é. é se você sacrifica um bicho dentro do candomblé, aquilo é distribuído no EPER, que é a comunidade, né? aquilo é dado para as pessoas comerem tanto na festa à noite, como para levar para casa, para os que não têm, como na, na próprio, o próprio vizinho mesmo, quando você sacrifica, você manda, você manda a coxa do, 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 do bode, você manda o peito do frango para uma casa em si, enfim. Todos os bichos são sacrificados e, e, e dados como oferenda, tanto para os orixás, como também para passar, matar a fome de quem tem fome. né?
0: Eu achei isso muito, muito interessante. Realmente abriu muito os meus olhos sobre essa questão do, do candomblé. Porque a gente tem uma visão estigmatizada e uma visão fechada sobre essa questão de... De sacrifício e etc., mas é bem o que você falou, entendeu? É muito mais poético, muito mais bonito você ver um sacrifício feito no candomblé algo que vai ser partilhado com todo mundo, entendeu? do que você matar um boi no abatedouro. Então, realmente enriqueceu meu coração.
3: Sim. <risos> é porque a gente tem, tem, tem até uma música que a gente canta dentro do Canamblé que a gente fala. É a para lá no Ketum. A para lá no Ketum. A fé que é um balá, a fé que é um balá. Que vê que já que sunga manga de cana vamos gudiar Aí você está dizendo, né? Você está dizendo que a, a galinha é para matar, depois que você mata, você cozinha e distribui para toda a comunidade. Então vamos comer a galinha que. Que, que nós, é, cultua, que nós é, sacrificamos para o orixá, vamos comer essa galinha e depois que comer essa galinha vamos beber muito e cantar. Não é lindo isso? É lindo, é lindo. Tem muita poesia, né? Com certeza. Então o candomblé, o candomblé é uma, uma religião que tem uma influência muito grande, muito grande com o povo com a cidade, principalmente Bahia, até mesmo com o Brasil, porque é uma religião poética, é uma religião musical, é uma religião onde se tu, tu, tudo que tudo que é feito do Candomblé tem a comida e tem a música.
2: É, inclusive o que a Bruna falou me lembrou que a minha mãe ficou, é minha mãe é do interior da Bahia, né, de Santo Amaro. E é bem família de interior. Mãe, desculpa. Não sei se eu posso contar, mas Desculpa. É dita? É. Não, é pra contar, pra sair mesmo. Conta, conta,
1: conta, conta. Você chama sua mãe pra cozinha nessa hora.
2: Ô mãe, assim, eu acho que pode, né? Assim, mas é família de interior. Uma mãe, avó, o pai que é meio presente e muitos filhos. Então, muitas vezes não tinha comida. E a gente tem aquele festejo. Que, de Cosme e Damião, o caro de sete meninos, e a minha mãe dizia que, mesmo ela não acreditando na religião, ela ia, porque muitas vezes era a única coisa que tinha para comer, e o candomblé, muitas vezes, não só nesse dia, é, muitas vezes era passar o dia inteiro com fome e uma coxa de frango de noite, dada, entendeu? Então o candomblé é muito importante, foi muito importante, foi e é no caso.
3: É, no início mesmo de tudo, quando as coisas eram assim muito É, é difícil, né? O pr a própria casa, o próprio pai de santo ou a mãe de santo sustentava a família com as coisas que eram sacrificadas para orixá, né, então era quando tinha comida para comer, era quando tinha, quando se tinha uma coisa para sacrificar para orixá, ali você tinha também, você comia junto com orixá, o orixá comia e dava a comida também a você, então aquelas crianças alimentadas e, enfim, a casa comia quando o santo comia. E isso acontecia não só dentro do terreiro, como na própria comunidade. Quando, quando eu faço aqui em casa uma panela de mombuzá para oferecer à comunidade, tem mu muitas pessoas agradecem muito porque só tem aquilo para tomar o café. Para comer à noite, então, para sustentar. Então, o terreiro do. O terreno de Canobre, a relação com a comida é muito grande porque os orixás eles querem comer, mas também eles querem dar para comer também.
4: Muito obrigada, Pai João, por toda essa informação. Eu amei conhecer sua religião. Eu amei saber mais. Muito obrigada de verdade. É uma religião muito bonita. E eu sou, eu digo para as meninas, gente, eu sou chorona. Eu estou aqui com a cara assim, ó. Eu fiquei toda emocionada. Muito bonita a história, o trabalho de vocês. Eu amei. Muito obrigada de verdade.
3: É, é uma religião bonita, mas muito perseguida por ser uma religião de preto, né? Porque assim, eu, eu sempre digo que as pessoas perseguem o preto. Porque você vai no Alaska se você vai no tomar o chá você tem o chá é alucinógeno você vai você vai receber alguma entidade se você vai lá em Buda lá também tem um instrumento então assim se você enfim tem muitas religiões que têm alucinações e que têm é, instrumentos e que essas religiões elas não são perseguidas agora existem religiões Existem religiões fora do Brasil que sacrifica bicho também, então essas religiões elas não são perseguidas. Agora, quando é o candomblé, existe uma perseguição porque é a religião de preto, eles não, eles não toleram o que vem do preto, infelizmente.
4: Isso é muito triste, né? Em pleno século 21, mesmo depois de tanto tempo após a abolição da escravatura, e ver o negro passando por tudo isso, eu fico, nossa, é muito triste mesmo.
3: É muito triste que ainda existe muito, ainda existe a mente do colonizador aí viva na história, né? E as pessoas não sente vontade nenhuma de, se, de, de de se desconectar dessa coisa feia, porque essa coisa feia ainda é moda, essa coisa feia ainda é glamour, essa coisa feia ainda é uma coisa enfim, o, o, esse hábito do colonizador essa coisa é horrível demais a gente tem que se desligar tem que parar todos os dias quando a gente terminar o nosso dia a gente tem que parar para refletir para ver se não está repetindo o colonizador né com certeza e, e tirar essas coisas de dentro da, da, da cabeça e do coração da gente porque na verdade todos somos uns, né? todos somos uns e, e, e temos a, a cada um com a sua sabedoria cada um com a sua fé, cada um com o seu credo, com a sua religião enfim, o país é laico né
2: com certeza e um grande problema também é que o candomblé não permitiu que os africanos e depois os afrodescendentes e depois quem já não era mais tão perto dos afrodescendentes assim, não permitiu que se afastasse da cultura porque mesmo quem não é tá longe do candomblé ou tá longe se é baiano, vive alguma coisa do candomblé, porque o candomblé está na gente, o candomblé é arte, é cultura é manifestação é resistência sempre foi, sempre vai ser tudo
3: isso tudo isso é porque quando, até os nomes das coisas, né? Quando você às vezes você está fazendo, está comendo um lelê dentro de casa, a gente o lelê... quem foi que fez o lelê? O lelê foi uma negra africana que fez aquilo ali, né? Então se você Comem, se você come um caruru, o caruru sai de onde? O caruru sai de dentro de um terreiro. Se você dança um afoché na rua, o que é o afoché? O afoché é um candomblé de rua. Então, aí, se as, as, você, você se veste com a roupa do Ilê, você se veste com a roupa do, de, um, de um bloco de afoché, você já está cantando, você já está vivendo o que é do candomblé.
2: É isso. Candomblécista, não candoblessista, pessoas de outras religiões, no fim, todo mundo é doxum. Cash. É, vou te deixar na mão do único homem com velho véio da equipe.
3: Bom dia, Robson.
1: Bom dia, Pai João. É, essas meninas, não sei não, viu? Pai João, é um prazer muito grande falar contigo. É, eu sou Robson Nonato, eu sou estudante de cinema aqui na Unijorge e eu sou natural nascido em Cachoeira.
3: Epa! É de lá que meu povo vem, né, meu, minha avó, a minha avó era, era filha de santo de Mariana Glorossense, que é a terra dos Ventura, né, da Na nação verde.
1: Somos conterrâneos, então. É. E, Pai João, eu me lembro muito da minha infância ouvindo os tambores tocar porque cachoeira como é como é uma cidade que fica praticamente num buraco e os terreiros eles ficam nos morros então as sextas-feiras eram assim uma alucinação e a minha memória afetiva com a música e o candomblé é, obviamente eu posso falar de, de muitas coisas no candomblé na minha cidade porque nós sabemos que lá o candomblé é muito intenso vivi aquela minha relação com a música no interior, é, minha religião, é, enquanto criança, era católica porque meu pai era padre, ainda é padre na cidade, da Igreja Católica Apostólica Brasileira. E, vindo aqui para Salvador, eu conheci a Umbanda e aí quando eu fui morar no Rio de Janeiro também tive uma visão bem diferente, porque assim as pessoas não entendem o quanto que um candomblé lá também é muito forte as pessoas falam, ah, o candomblé na Bahia, o candomblé na Bahia mas gente, mas no Rio de Janeiro, o candomblé também é muito forte
3: e para você então deve ser muito forte mesmo porque ah, geograficamente cachoeira parece muito com o rio, né é os sim. terreiros lá em cima sim os terreiros lá em cima e o negócio cá embaixo
1: e a primeira pergunta, eu quero entender do seu coração, daquilo que está no seu íntimo, quanto que te machuca, o quanto que te aperta o coração, quando você, com o seu trabalho, com a sua dedicação, com a, com a sua vontade de ajudar as pessoas, faz o seu trabalho de uma forma muito limpa, de uma forma muito nobre, o quanto que você se machuca quando você vê pessoas próximas, pessoas que você tem uma boa relação duvidar do que acontece realmente dentro do candomblé, da incorporação as pessoas acharem que Não, isso, é uma, isso é uma mentira ele está aí apenas querendo ganhar o seu dinheiro está ali querendo te iludir é um, é um, é um farsante isso eu acredito que nesse seu tempo aí de vivência dentro da religião deve ter visto isso de formas muito dolorosas
3: é, olha, veja bem, assim, é, é, tem, tem essa questão assim, de machucar, machucar muito meu coração, mas também tem um lado de misericórdia, assim, de eu ter, ter misericórdia do outro, porque eu vejo que existe no outro assim, uma falta de fé até neles mesmo, então, se ele não tem fé nele, como é que vai ter em mim? Como é que vai ter nas coisas que eu carrego, nas coisas que eu tenho? Então, assim, eles, a, a fé do outro e o, o, e o jeito de, de, do outro ver Deus é algo, assim, de muito devocional. é Aquela coisa, assim, não é uma fé de coração, não é uma fé do Espírito, é uma coisa devocional. Aí eu levo, assim, me machuca. Claro que me machuca. Eu gostaria muito que fosse diferente. Mas eu jogo muito essa bola para o outro. Eu vejo, poxa, eu digo assim, essa pessoa é tão desacreditada, essa pessoa não acredita nela mesma. Como é que pode acreditar? de estar no meu trabalho... e numa coisa que eu incorporo... você pediu a verdade do meu coração... e a verdade do meu coração é essa... é compaixão mesmo... pela pessoa que pensa assim... Ontem eu falava sobre isso, eu falava sobre isso ontem com uma amiga minha, porque a gente tem mania de falar assim, olha, veja bem, é, não precisa gostar de mim, eu só quero que me respeite, mas isso assim, a gente fala isso para poder não, a dor não ser maior, porque na verdade a gente quer o respeito e quer o gostar também, claro,
1: né? Claro, claro, o gostar A gente, é a
3: gente quer o respeito e quer o gostar, mas infelizmente eu não posso botar o gostar dentro do coração do outro.
1: A gente não tem esse poder, né?
3: Não tenho poder, por enquanto eu vou ter que me acostumar e vou ter que receber o respeito mesmo, né? Que eu gostar, o gostar é algo que eu não posso colocar no coração do outro. Claro. E
1: seguindo, assim, dentro do seu coração, eu ainda estou aí, eu tô, na verdade eu estou querendo mesmo entender a sua vocação, porque eu acho que as vocações elas são muito lindas. Muito eu queria que você desse uma voltada na sua memória e tentasse relatar para mim, para os ouvintes, para os meus colegas, qual foi o start, aquele momento que você teve certeza que eu vou ser pai de santo. Porque eu acredito que a sua vida no candomblé deve vir já de muito tempo, você já deve ter passado por vários processos, várias etapas, mas teve aquele momento, aquele insight, que você entendeu assim, gente eu vou ser pai de santo. Tem muito tempo isso? Você se recorda desse momento? Esse momento é claro na sua cabeça?
3: Eu, quando eu era, quando eu era menino, quando eu era menino assim de 4, 3 anos de idade, dentro da minha casa, assim, pessoas que vinham de... de as, as pessoas que... da parte do meu pai era de Cachoeira... e da parte de minha mãe era de Santo Antônio de Jesus... então eram pessoas assim... que eles não tinham culto à, à igreja católica, né... Eles não, eles não iam à igreja católica... mas eu, com quatro anos de idade... eu armava um altarzinho assim na sala... me ajoelhava e rezava... quando eu terminava de rezar eu abria lá o porrão que tinha... eles guardavam farinha, as coisas, num porrão de barro... e aí eu abria aquele porrão... e pegava farinha... e pegava folha... e misturava aquelas coisas... e jogava na rua... e dizia para minha mãe que tinha pessoas ali querendo comer. Então o meu padrinho... o meu padrinho dizia para minha mãe... olha, esse menino ou vai ser... É, padre ou vai ser pai de santo, porque ele reza, missa, e depois ele joga farofa de, de farinha com folha na porta. E isso, assim, como, como eu não venho de uma família de pessoas perversas, eu era o um maluco da família, mas ninguém me internou em canto nenhum, né? Então, eu era só o um maluco, mas ninguém me internou e nem ninguém me batia por isso.
0: Olha, olha Seu João, eu te entendo muito, viu? <risos>
3: Mas quando eu fui crescendo mais, aí o meu padrinho, porque assim o padrinho, tinha um, desse povo de interior, é mesmo que ser pai, né? O padrinho tem uma coisa assim de ser pai. Então o meu padrinho ele trabalhava no mosteiro de São Bento, né? Sempre trabalhou, se aposentou há pouco tempo. Aí o meu padrinho me colocou no liceu de artes e ofício para estudar, porque ali no liceu de artes e ofício ali tinha uma ligação com as igrejas e ele imaginava que pudesse é, me introduzir dentro do, dessa coisa da igreja, porque eu de pequeno armava altar e fazia e ninguém queria que Porque até assim no meu tempo Hoje as pessoas usam conta de santo empedurada no pescoço... mas no meu tempo as contas de santo era dentro do bolso... eles usavam dentro do bolso... Eles não, eles não usavam no pescoço... porque a discriminação no meu tempo era maior... hoje ainda existe... mas no meu tempo eu tô com 52 anos de idade... então lá atrás ainda era mais perversa a coisa e como o povo era um povo antigo... ele usava essas contas de santo dentro do bolso... e tudo era feito escondido... usava o boca para tudo... que é um locó né, de palha... se usava o boca para tudo... para se fazer tudo... então... de jeito nenhum candomblé. Aí tentaram me introduzir dentro da igreja... Né, achando que eu... estudando no liceu... eu podia caminhar... a ser padre. Mas aí teve um dia que eu entrando na igreja de São Bento, eu, eu me bati com uma pessoa que eu tenho certeza que era espírito, não era uma pessoa carnal, era um espírito. Ele disse para mim, o seu lugar não é aqui. O seu, lugar, o seu lugar não é aqui, procure o seu lugar porque o seu lugar não é aqui. E eu tinha uma devoção danada àqueles santos católicos, eu acreditava, até hoje, a minha casa tem muitos santos católicos, muita coisa, porque eu sempre gostei muito de Santo Antônio, de São José, sempre gostei muito do, 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 de São Jorge, sempre gostei demais, a minha casa tinha um quadro de São Jorge, então eu sempre gostei demais disso, né? E aí ele fez, eu me bati com esse homem... que eu tenho certeza que não era homem... um espírito... e ele disse... o seu lugar não é aqui. Bom... você ficou nessa coisa... seu lugar é aqui... um dia... eu saindo do, da escola... porque o Liceu de Artes e Ofício... ele era integral... era de, de manhã até o final da tarde. Aí eu saindo de casa... quando eu cheguei em casa... eu encontrei uma senhora lá dentro de casa... e que eu não sabia que essa senhora... era uma tia minha que morava em Dias d'Ávila. Essa tia minha morava, morava em Dias Dávila, uma tia velha que a gente chamava de vó, passou a chamar de vó. Ela saiu em Dias Dávila porque o rio de Embaçaí encheu e levou as coisas dela, levou a casa dela. Então, ela teve que morar lá com meu pai e minha mãe, que era uma casa de usos e frutos. Na, na verdade, ela estava voltando para a casa dos pais dela, da, da, da minha avó, da minha bisavó e do meu bisavô. Então, essa senhora foi morar lá e essa senhora era Tomásia Ferreira da Silva, que era e a Lorixá... que tinha casa de Candomblé. Então assim, quando essa senhora foi morar lá, porque o rio encheu e ela perdeu tudo, perdeu casa, perdeu tudo, teve que morar lá. Então ela, essa senhora eu conheci, foi um amor muito grande. Eu eu amei demais ela e vivia conversando com ela e ela conversando comigo e ela me entendia, ela entendia a minha língua, ela entendia o meu jeito de ser, e ela falava que eu era filho da Abaluaê, que eu era filho da Abaluaê, e que o meu caminho era cuidar, meu caminho era cuidar dos orixás, era servir os orixás. Então, desde essa época, desde de, de, de menino de 12, 12 anos de idade, quando, quando eu saía do liceu, a final de tarde que ia para casa e encontrava com ela, era muita conversa, se conversava muito, e daí ela tinha também uma amizade muito grande com algumas pessoas da Vasco da Gama, e que vinha buscar ela para o Candomblé, e eu ia para o Candomblé com ela. Mas teve uma, um, 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 um dia que eu fui para o Candomblé sozinho, que foi para o Candomblé do Gantoá, e lá a, o, o santo dando rum ao santo, né... terminou o Xirei, começou o rum... e aí nessa hora que se cantaram para o santo... eu passei mal e bolei... caí lá no chão... não vi mais nada... bolei... mas bolei com os pés para a rua... que significa que eu não seria daquele terreiro. E aí... com isso eu contei para ela... disse... "Pô, então, meu filho, você não pertence a esse terreiro... porque você bolou com o pé para fora... você não pertence a esse terreiro... e você tem que ver na, na, na sua caminhada... você tem que ver a casa que vai acolher seu santo... a casa que vai... então, assim... desde muito cedo eu, eu já entendia que eu pertencia aos encantados. Aí ficava a dúvida se era o um encantamento da igreja católica, porque a igreja católica também tem magia, se era o um encantamento da igreja católica ou se era o um encantamento do candomblé. Então, cedo, com meus 13, 14 para 15 anos de idade, eu já me via uma pessoa do candomblé, eu já me via uma pessoa do orixá. Para mim, só se via orixá, para mim, eu só queria orixá, tanto que depois eu saí do Liceu de Artes e Ofício e fui estudar no Azevedo Fernandes, que é uma escola muito próxima do, Azevedo, do, do, do Liceu de Artes e Ofício, mais para dentro do Pelourinho, e ali tem um SENAC, e o SENAC tinha, assim, um, um, tinha umas aulas de afro, né? de, de dança afro, de, de cânticos afros, de atabaque, e quando o atabaque tocava... eu não conseguia de jeito nenhum me concentrar em nada na escola... porque tudo me sacudia... eu queria... eu não queria saber... de, 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 de. eu não queria saber estudar... estudei muito pouco... fiz o segundo grau arrastado... porque minha mãe e meu pai falavam muito no meu ouvido... mas assim, o que eu queria estudar mesmo era o candomblé... o que eu queria entender era o candomblé... e daí isso eu fui crescendo crescendo quando eu fiz 18 anos de idade, aí pronto, eu, com 18 anos de idade eu peguei a minha liberdade e entrei para dentro do terreiro do candomblé e fiquei, estou até hoje. E aconselho a qualquer pessoa entrar para essa religião, porque é uma religião muito linda, agora ela tem que ecoar no coração, o coração tem que pedir, a cabeça tem que pedir, você tem que, você tem que se ver pessoa do candomblé. Eu não consigo acordar de manhã e não jogar uma água na minha eu não consigo acordar de manhã sem rezar para o dono do dia eu não consigo movimentar a minha vida se eu não movimento um doboru uma pipoca para o meu santo, eu não consigo viver, eu resolvo a minha vida como africano eu vou na feira das sete portas eu vou na feira de São Joaquim é lá, que eu, é lá que eu compro tudo para dentro da minha casa, é lá que eu resolvo tudo então eu só vejo a minha vida incluindo as coisas de orixá não sou nenhum fanático mas tenho, uma, mas tenho um pertencimento, ganho pertencimento e essa palavra que o povo fala hoje por aí que é empoderamento, tudo que é de tudo que é do Santo me fortalece muito.
1: Maravilha, viu? É só mais uma pergunta e na verdade essa é uma pergunta meio consulta, viu? <risos> <risos> Já que estamos aqui né? <risos> Como eu disse eu, eu frequentei Umbanda durante um tempo E no primeiro dia que eu cheguei no terreiro de Umbanda é, é, e, a, Obviamente muita gente não sabe Umbanda não tem nada a ver com candomblé São religiões totalmente diferentes tá? É, um boiadeiro que estava lá Foi até mim Me pegou pelo braço Me colocou à mesa Virou para mim e falou assim Todas as vezes que você vier aqui você vai sentar aqui, não onde você estava. Pronto, fiquei lá, não entendi nada, Fiquei, terminou, fui embora. Obviamente, fiquei assustado, porque, imagine, você chega a primeira vez no lugar, o boiadeiro vai, pega você e coloca a mesa. A segunda vez que eu fui, eu sentei no mesmo lugar, o boiadeiro novamente chegou, o seu lugar é aqui, você não senta mais lá, você senta aqui, que era na mesa da reunião onde estavam os caboclos. E aí eu falei, ah, eu fiquei encucado, falei ter que conversar com esse boiadeiro para eu entender por que eu não posso, que eu tenho que sentar ali. Ele virou para mim e disse o seguinte, ó, oh, ainda não, mas está muito próximo, você vai incorporar e você vai trabalhar. Pronto, fiquei com aquilo na cabeça. Na minha cabeça eu nunca incorporei e nunca comecei a trabalhar. A minha pergunta para você é justamente essa. Você lembra... Primeira vez com quantos anos exatamente? Primeira vez que teve a incorporação, essa, essa memória é muito clara na sua cabeça. Você sabia que estava incorporado?
3: Eu incorporei, eu incorporei aos 20 anos de idade. Assim, antes do 20, anos, antes de 20 anos de idade, eu sentia irradiações. Coisas assim que eu é, percebia que tinha algo ali perto de mim, que tinha alguma coisa ali perto de mim. Mas os 20 anos de idade mesmo foi quando o santo me tomou, que foi quando eu fiz mesmo santo, né? Eu fiz santo aos 20 anos, que eu raspei e pintei aos 20 anos de idade.
1: Ah, então... Eu tô, estou tô
3: guardando, guardando Veja bem, você, tava, você, você fala de uma sessão onde o boiadeiro colocava você sentado em uma cadeira. Talvez, talvez se você chegasse em, em, em uma festa de orixá, em um terreiro de, de candomblé, talvez colocassem você sentado em uma cadeira. Pode ser. Né? Pode e, ser. e se você fosse perguntar, Alguém podia dizer, olha, você vai ficar, o seu lugar é aqui porque em algum momento você vai se confirmar alguém e vai se violixar, é entendeu? Isso. Porque existem existe vários tipos de manifestações dentro do... Dentro do dentro do candomblé. Existe a manifestação que toma a sua cabeça e existe a manifestação que toma o seu corpo a trabalhar para orixá, né? É para ir para o mato, tirar folha para orixá e, cop e lopar para orixá, que é sacrificar e tocar o, 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 e tocar o tambor para orixá. Tudo isso é uma manifestação. Não tem só a manifestação do orixá tomar o corpo, né? Claro. Então você... a sua manifestação pode ser... Pode ser outras ou em algum dia na sua vida existem pessoas que manifestam velhinho, depois que tá velhinho, o Santos chega, então tem muitas. Tem um tempo para essas coisas.
1: Claro, e isso foi bom você falar, é, é, porque as meninas ficam me dizendo que eu tô velhinho, eu não tô velhinho ainda, viu, gente? <risos> essas meninas são. <risos> eu não tô velhinho ainda. Pai João, ó, muito, muitíssimo obrigado. Assim, eu quero te agradecer é, pela, sua, pela sua presença, pelo, pelas suas palavras. E quero te dizer que eu entendo muito bem, principalmente porque a mãe de santo que coordenava o centro lá de Umbanda que eu frequentava, ela parou porque ela dizia para mim o seguinte, Robson, eu já estou há muito tempo. Eu preciso de um tempo para mim, para minha vida, para a vida da minha família, porque é o tempo todo dedicado ao meu trabalho. E eu sei que essa dedicação te tira tudo da sua vida. E eu sei que você faz de coração. E agradeço muito ao seu compromisso com a sua fé, com a sua religião e com as pessoas que você ajuda.
3: Achei eu tô com uma pessoa aqui na sala me esperando para eu colocar uma consulta, é sempre assim, todos os, o, todos os dias da minha vida eu sirvo a orixá, e quero também ser como essa amiga sua aí, no dia que eu não tiver mas, é, não digo suportando, mas assim, no dia que o corpo não estiver mais aguentando, eu quero honrar eu quero poder dizer assim, olha eu tô levantando para dar lugar a outro, né, porque não estou aguentando mais e porque eu acho isso muito bonito porque existem pessoas que levam a coisa e sem não tá aguentando, mas leva e aí é que a vacalha, que a é coisa é isso, faz coisas erradas né, por não ter a humildade né, por não ser humilde é isso, obrigado, viu
2: esse é o último bloco, nós já estamos encerrando pro senhor ir atender é, a pessoa que o senhor tá aí mas eu recebi um pedido aqui no meu ponto especial e a gente queria saber se o senhor pode cantar qualquer coisa pra gente, é a, o nosso último pedido, só isso que a gente quer É verdade, eu Maravilha.
3: queria muito Deixa eu ver aqui, porque é, a gente sabe várias músicas, mas aí, às vezes quando pede, ela acaba sumindo da cabeça. né? Eu vou cantar uma música do meu santo então, tá? Roubou, boi, aquelécia, a gelé, Roubou, mi gelé, A mi gelé, Eu vou de um lado, de. O boboiaguelécia, é Aí, os nossos Santos estão aqui conosco. Está na minha casa, está aqui com a gente, cantando e dançando. Axé, Axé! Axé. Axé. É,
2: muito obrigada. Mesmo com toda a dificuldade para a gente se reunir aqui hoje. Muito obrigada pelo seu tempo, Pai João. A gente sabe que tempo é precioso e o senhor dedicou ele para gente hoje
3: eu que, agradeço, eu que agradeço por estar aqui com vocês com um monte de jovens é. 27 anos, perguntando coisas sobre mim
2: não só para gente né mas para o senhor conseguir dar essa informação às pessoas o objetivo do nosso podcast é esse passar a verdade assim a nossa vivência o mais crua e mais real possível E isso só acontece graças a pessoas como o senhor Que se disponibilizam para estar aqui com a gente Muito obrigada
0: Muito obrigada Muito obrigada Obrigada Obrigado.
3: Quando a pandemia diminuir Vamos fazer uma comida aqui para todos virem comer oh,
0: isso Isso que eu queria saber Onde fica a roça do senhor e qual o nome? Ah,
3: eu fico no Garcia É na Dom Manuel I, Fazenda Garcia
0: E qual o nome da roça? Casa de
3: Na
2: NatoCash É isso, é, pessoal. Esse foi nosso episódio de hoje. É, deu para entender muito bem que candomblé é cultura, candomblé é religião, é arte, é música, é dança, é comida. A Bahia é candomblé. O candomblé é a Bahia. Tudo que nós somos, nós devemos ao candomblé porque como um Estado... Afrodescendente que nós somos, nós devemos ao Candomblé todos os nossos agradecimentos por nos ajudar a manter a nossa cultura e nos aproximar dos nossos ancestrais. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio, não esqueçam de seguir nossas páginas nas redes sociais, Instagram, arroba projeto, Nago. Facebook, projeto Nago, é isso, siga a gente no Spotify, que é onde vocês devem estar ouvindo isso. A acompanhar os próximos episódios E
0: nas outras plataformas digitais também A gente está disponível em todas as plataformas
2: Em todo lugar nós estamos aí Esperamos vocês no próximo episódio
1: Na